0: Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière. Proposer du scoutisme à des jeunes en situation de handicap, c'est l'idée du groupe Sainte-Clotilde, un modèle inédit chez les scouts d'Europe et dans la région qui apprend surtout aux jeunes à s'accepter les uns les autres. On en parle ce matin, justement, dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Rebecca Rétière, vous êtes commissaire de district et chef ten du groupe Sainte-Clotilde. Bonjour à vous. Bonjour. Juste en face de vous, il y a Ostiane, votre fille, qui est chef ten, assistante pédagogique et vous avez 25 ans, Ostiane. Bonjour à vous. Bonjour. Et la star au milieu du plateau, euh, Claire, 16 ans. Vous êtes guide depuis novembre 2022, atteinte d'une maladie de l'œil avec un retard mental. Bonjour Claire. Bonjour. Merci à toutes les trois d'avoir accepté mon invitation et de participer à cette émission Vivante Église ce matin. Euh, ma première question, elle va vers vous, Rebecca Rétière. Est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être l'origine de ce projet On l'a dit, c'est quelque chose d'assez novateur dans le monde du scoutisme. Euh,
1: tout à fait. Alors, euh, très clairement, euh, moi, je suis moi-même moi maman d'un petit garçon porteur de trisomie 21, donc euh, évidemment sensibilisé à la question du handicap. Et puis, euh, ayant été cheftaine de groupe euh, dans la deux, à la deuxième Haute-Rive, euh, on a toujours accueilli euh, dans les clairières, euh, dans les meutes, euh, et, même, euh, et même chez les scouts, des enfants porteurs de handicap, particulièrement de handicap mental. Donc, euh, c'était pour moi assez naturel qu'il y ait, au sein euh, de, 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 des, des louveteaux, des louvettes, euh, des guides, des scouts, des enfants un peu différents. L'expérience nous a montré que quand ils sont beaucoup plus jeunes, euh, il est assez aisé de les, euh, de les mêler euh, et de les faire participer au milieu des meutes et des clairières, c'est-à-dire mmh. les 8-12 ans. Quand ils commencent à grandir, les chefs étant eux-mêmes mineurs, il devient un peu plus compliqué et un peu plus difficile sur le, sur le plan de la responsabilité d'accueillir dans de bonnes conditions euh, des jeunes avec un retard mental. Euh, il nous a semblé à plusieurs personnes euh, de plus en plus difficile d'accepter que ces jeunes soient mis un peu euh, sur le banc, euh, soient mis un peu à côté, euh, juste parce qu'ils comprennent moins vite que les autres, que leur cerveau fonctionne moins bien que les autres. Donc euh, voilà, cette, euh, cette idée est, est née d'abord avec la patrouille Saint-Louis, mmh. euh, qui concerne donc les garçons, euh, puis maintenant avec la patrouille Sainte-Clotilde, où, euh, où nous pouvons accueillir des, voilà, des jeunes filles de globalement euh, 14 à 25 ans pour, pour pouvoir vivre et leur faire vivre l'aventure euh, guide.
0: Combien de, de jeunes filles, guides justement, en situation de handicap, vous vous accueillez Peut-être que Claire pourrait répondre. Claire, vous êtes combien de jeunes filles alors
2: être 11.
0: 11 Alors, est-ce que euh, Claire, vous avez les noms de ces jeunes filles Peut-être. Non, 5. Rebecca Rétien me dit 5. Ah. Quelles sont les, les, les jeunes filles qui participent à ce projet, Claire
2: Il y a Sexine, moi. Mmh. Ta CP. Est-ce Léonard... que tu te rappelles
1: comment elle s'appelle, ta CP Onbe. Veut...
2: Léonard. Et Solène qui, qui va être une, une nouvelle guide au mois de... Juillet. Juillet.
0: Au mois de juillet. Vous êtes cinq. Euh, justement, euh, Rebecca Rétière, est-ce que euh, toutes ces jeunes filles, elles ont euh, le même handicap Oui.
1: Alors, euh, effectivement, on a décidé de rassembler euh, cette patrouille avec un handicap mental. Euh, parce que, parce que d'être euh, voilà, en retard, de ne pas tout comprendre, euh, euh, de moins percuté sur plein de choses, ça n'empêche pas de camper, de prier de jouer et, euh, et d'être ensemble. Donc euh, la prise en charge pour qu'elle puisse être un peu cohérente et qu'on puisse euh, le faire d'une bonne manière, euh, on n'a pas mélangé les handicaps. On est resté sur le handicap mental, retard mmh. mental, maladie comme effectivement euh, celle, de, celle de Claire, donc un, un rétinoblastome avec délétion chromosome 13. Mmh. C'est que... un peu
0: chinois, mais c'est euh, un pour peu expliquer. technique.
1: Mais Claire, euh, voilà, Claire a un parcours quand même particulier. Mmh. Elle, a, elle a perdu un œil. Et euh, voilà, c'est une maladie qui peut déclencher un, un, un retard mental. Elle a par ailleurs une excellente mémoire. Mais oui. voilà, on a également plusieurs jeunes filles qui sont porteuses de trisomie 21 et euh, l'ACP, donc la cheftaine de patrouille, qui a un retard mental qui n'est pas nommé, voilà, qui n'a pas d'autre, qui n'a pas le nom, de, il n'a a pas une maladie associée connue. Mmh. Donc, euh, Mais nous restons, voilà, nous n'avons pas de jeunes filles en fauteuil roulant qui auraient une hémiplégie, qui voilà. mais nous, pouvons, nous pourrions accueillir euh, des enfants euh, avec euh, des grandes difficultés d'apprentissage, nous pourrions accueillir euh, des jeunes filles avec euh, une forme d'autisme qui peut les rendre un peu difficiles euh, pour suivre un rythme normal ou bien pour communiquer avec d'autres, donc euh, du fait de notre effectif très réduit, euh, voilà, nous, euh, nous ne sommes pas sectaires, c'est toute forme de handicap mental.
0: Le groupe sainte clotilde existe depuis novembre 2022, c'est ça Oui. Pourquoi ne pas l'avoir mis en place avant Est-ce qu'il y avait des, des réticences Peut-être, est-ce que c'est compliqué de mettre en place ce genre de projet
1: Alors, non. Non, non euh, je ne veux pas dire que c'est compliqué. Euh, il faut, en fait, il faut le vouloir. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vous le propose. Euh, moi, l'année dernière, Frédéric Vincent, donc notre ancien commissaire, avait vraiment à cœur de réouvrir la patrouille Saint-Louis, donc pour les garçons. Et il est, il est venu vers moi parce que je suis la maman d'un enfant euh, voilà, porteur de trisomie 21, aussi parce que je suis psychologue. Donc, ça me donnait une casquette un petit peu euh, euh, ben, concrètement euh, mmh. assez confortable pour, pour gérer un, 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 un groupe avec cette forme de handicap. Frédéric avait, lui, cette envie et ce désir très, très personnel, sans connaître pour autant le handicap. Mmh. Donc, en fait, tout est parti de la patrouille Saint-Louis qui avait déjà bien existé euh, à Toulouse. Euh, et puis, il n'y a pas de hasard. Moi, quand j'ai fait ma formation qu'on appelle le Sénamco, quand j'étais chef de groupe d'Haute-Rive, euh, quelqu'un est venu intervenir sur le handicap. Et euh, ça n'arrive pas du tout dans tous les Sénamco, mais dans le mien, c'est arrivé. Et il a présenté la patrouille Saint-Louis. Donc, dans un coin de ma tête, je savais qu'elle existait.
3: Mmh.
1: Après, il y a eu, eu Saint-Louis. Évidemment, nous, on s'est dit... Enfin, euh, moi, je me suis dit... mais euh, on ne peut pas exclure les filles. Et puis, euh, voilà, j'ai eu la chance d'avoir euh, auprès de moi des cheftaines, ma fille, euh, qui ont dit « Mais ok, nous, euh, nous, on te suit, ça nous plaît, c'est génial. Euh, » On les embarque et on s'embarque tous là-dedans. Mmh.
0: Vous avez anticipé ma question. Justement, Oustiane, je me tourne vers vous. Comment ce projet, vous l'avez accueilli mmh. Quel regard vous portez là-dessus
4: Je l'ai accueilli avec beaucoup d'enthousiasme puisque j'avais déjà été deux ans cheftaine de compagnie. Donc, j'avais l'habitude euh, de gérer des guides. Et euh, actuellement, je n'étais plus chef-tienne, j'étais pas assistante pédagogique. Mmh. Donc ça représentait un nouveau défi. Et voilà, en plus, c'était quelque chose euh, qui n'avait pas été beaucoup travaillé chez les filles. Donc on n'avait pas de support sur lequel s'appuyer. Il y avait encore beaucoup de choses à inventer. Euh, et voilà, c'est vrai que quand on débute en tant qu'ACDE, avoir une tâche euh, euh, aussi immense à accomplir, euh, c'est vraiment stimulant. Donc euh, évidemment, j'ai accueilli le projet... Euh...
0: Avec de l'enthousiasme.
4: Voilà, avec joie. <rire>
0: chef chaîne assistante pédagogique, ça veut dire quoi Qu'est-ce que vous faites concrètement
4: et Alors, euh, je fais en sorte que les guides fassent bien du scoutisme et qu'elles appliquent la pédagogie qu'on a chez Scout d'Europe. Donc, euh, cette pédagogie... Alors, est... détaillez-nous là un oui, petit peu, ça. parce
0: que je pense qu'on n'a pas que des Scouts d'Europe qui nous écoutent.
4: Voilà, et basée sur plusieurs points. Et il y a notamment le développement de la technique... Mmh. Euh, voilà qui est un point assez essentiel on pense que pour rendre euh, les guides autonomes pour qu'elles puissent servir euh, leurs prochains, eh bien, il faut qu'elles développent euh, leurs techniques et donc euh, elles peuvent par exemple apprendre le froissartage euh, apprendre des techniques de transmission euh, apprendre à faire la cuisine apprendre à se débrouiller dans la nature à connaître leur environnement voilà euh, on travaille aussi sur le sens de l'initiative, sur l'autonomie voilà, le but est d'être capable de se mettre au service de son prochain euh, voilà donc euh, on essaie vraiment de rendre les guides actives mmh. et voilà et tout l'enjeu euh, de cette patrouille est de proposer un vrai scoutisme basé voilà sur l'activité sur la technique même euh, à des guides en situation de handicap voilà on peut le faire même si c'est à un niveau moindre que dans une patrouille normale.
0: Mmh. Claire, je me tourne vers vous maintenant. On vous a pas beaucoup entendu depuis, oui. le, début de votre émission, depuis, de, depuis le début de cette émission. Euh, vous êtes guide donc euh, au sein de ce groupe sainte Clotilde depuis novembre 2022. Euh, comment vous avez eu connaissance du projet déjà Qui vous en a parlé la première fois de ce groupe sainte Clotilde Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là
1: ce, ce, ce sont tes parents qui t'en ont parlé
2: Ce sont mes parents qui m'en ont parlé.
0: Et, et tu étais contente quand, euh, quand ils t'en ont parlé
2: Oui, très contente.
0: Pourquoi tu étais contente Tu sais me le dire, ça
2: Je sais pas. <rire> est-ce euh, que tu
0: t'es fait des copines, peut-être C'est ça aussi l'idée de ce groupe
2: Oui. Des mmh.
1: amis.
0: Rebecca Rétière, est-ce qu'elles se connaissent justement, les, les jeunes filles en situation de handicap, ou l'idée aussi de ce groupe, c'est de créer des amitiés, des liens forts
1: Alors, euh, excellente question. <rire> euh, deux choses. D'une part, Sixtine et, et, et Claire se connaissent euh, euh, à bras ouverts. Voilà, toutes les deux. Euh, participent voilà et, euh, et sont je sais pas comment elles participent à bras ouverts enfin, oui. elles font partie de bras elles font ouvert. des week-ends à... week voilà oui. donc elles se connaissent par ce biais c'est ça Claire hein oui c'est avec à bras ouverts que tu connais Sixteen voilà et oui. puis euh, et effectivement euh, l'année dernière dans le scoutisme il a été beaucoup question du, du, du thème de la fraternité enfin mmh. de et, euh, et, et je crois que c'est aussi une, une très belle mission. Euh, bien sûr que l'inclusion, on, on est dedans en plein. Mais ce n'est pas toujours facile, euh, quand on a un handicap mental, de créer une amitié euh, qui n'est pas euh, mélangée avec euh, beaucoup d'empathie, euh, beaucoup de compréhension, le sentiment de faire une bonne action. Enfin, juste euh,
0: milieu qui n'est pas évident à trouver. Voilà.
1: Et le fait qu'elles soient, elles sont toutes une forme quand même de handicap, ça, ça les met quand même sur un pied d'égalité, mmh. qui, qui donne à leur lien quelque chose qui, qui, fait, qui est beau, qui fait rêver, et à aucun moment on a une suspicion. Mmh. Voilà. Et ça, je trouve que c'est important, mmh. parce que ça leur, euh, ça leur donne euh, tout le respect qu'elle mérite. Et, et est-ce que je peux me permettre, Mais euh, quand vous demandiez si elle avait accueilli euh, mmh. la nouvelle avec joie, une des premières choses que m'a dit Claire quand je l'ai rencontrée, je lui ai parce qu'elle avait un petit peu d'appréhension, m'avait dit sa maman de se demander un petit peu comment ça allait se passer. Et je lui avais dit qu'on commencerait par faire un rasso Et la première chose qu'a dit Claire, elle a dit, mais, euh, mais je serai dans le rasso Je ne serai pas comme avec mes frères et sœurs où je suis à côté du rasso mm. Tes frères et sœurs sont chez les scouts et chez les guides, chez les louvettes oui. ou les louveteaux. Mm. Ouais. Mm. Et je lui ai dit, non, non, Claire, ce sera ton rasso, tu seras dedans. Mm. Et elle était très heureuse de ça. Mm. ça. Ça montrait bien comment elle sentait bien que c'était beau, mais que ce n'était pas encore vraiment pour elle. Et que là, elle allait vraiment, vraiment mmh. dedans.
0: Mmh. Claire, est-ce que tu peux nous raconter comment, euh, comment ça se passe chez les, euh, chez les scouts qu Qu'est-ce qu que tu y fais
1: On fait des
2: jeux. Mmh. On ramasse du bois pour faire la cuisine.
1: Qu'est-ce que tu avais fait la première fois, tu sais tu, avais, tu, tu as un poste d'action, toi. Donc, tu t'occupes de préparer quoi souvent quand tu viens Qu'est-ce que tu prépares et que tu récites quand on commence une sortie
2: la chanson.
1: La chanson et la prière.
2: Et la prière.
0: Ouais. Et elle ressemble à quoi cette prière alors Est-ce que tu t'en rappelles
2: Un peu de... De et... Et de la... Un peu de joie et de l'amour.
0: Un peu de joie et de l'amour. En fait,
1: c'est une prière qu'elle prépare à chaque début de sortie. Mm -hmm. Donc euh, c'est son poste d'action, donc c'est pas toujours la même. Mais Elle, elle, euh, voilà, elle va dire bah, qu'il y ait de la joie aujourd'hui, euh, prions pour les cheftaines, euh, prions pour que la journée soit bonne, ouais. euh, voilà. Et Claire a la chance d'être euh, une de nos guides qui sait parfaitement bien lire. Et donc, euh, c'est aussi ça qui, qui lui donne accès à ce poste, parce qu'elle peut lire une prière aisément sans se retrouver en difficulté. Mmh. Donc, on peut l'aider à progresser, à construire une prière, puisque le but du scoutisme, c'est aussi de progresser, mais en partant, euh, voilà, en partant de là où elle en est. Mmh. Et comme elle sait déjà... Euh, écrire, etc., lire, eh bien on, peut, on peut lui en demander un petit peu plus. Mmh. À une autre guide, on lui demandera une autre progression dans un, dans un autre do domaine, pour ne mmh. pas la mettre en difficulté, mais pour qu'il y ait une vraie progression.
0: Qu'est-ce que ça leur apporte, justement, le scoutisme à ces jeunes
1: Alors, mmh. De la joie, certainement, parce mmh. que vraiment, euh, je crois que c'est le mot... Euh, c'est ce que nous, Chef Ten, on ressent à chaque sortie. C'est le, leur joie d'être là, euh, euh, d'être absolument euh, partie prenante. Euh, Elle participe énormément à tout. Euh, justement, Ostiane fait, fait en sorte d'adapter toutes les activités pour qu'elle ne soit pas spectatrice, mais vraiment actrice. Globalement, on a une cheftaine pour une guide, euh, pour qu'aucune ne soit mise euh, en fait en échec. Mm -hmm mais que ce ne soit pas euh, non plus un spectacle pour la guide en fait, oui. qui, voilà, qui, qui regarde ce qui se passe. Euh, notre but, c'est vraiment de leur dire « Allez, au travail mmh. !» Vous voulez dans mettre la, la contribution Ah oui. Oui, oui, bien sûr.
0: Justement, Stian, comment vous f... déjà, quelles activités font les guides et comment vous arrivez à adapter à chacune
4: et alors, Déjà, on utilise les postes d'action, comme ça a été dit. ça Ce sont des, ce sont des rôles qu'on utilise dans les patrouilles classiques. Mmh. Et donc là, qu'on a pu transposer euh, dans cette patrouille, en adaptant les tâches confiées à chacune, voilà, en se disant que les parents peuvent peut-être les aider à préparer chez elles. Comme ça, elles arrivent avec un vrai rôle. Ouais, ce n'est pas juste, euh, juste superficiel. Elles ont leur place. Et puis pour les jeux, c'est vrai que par exemple, euh, comme on sait, la dernière sortie, on avait des guides qui ne savaient pas lire. Donc c'est vrai qu'il faut y penser quand on prépare le jeu. Euh, donc on peut toujours utiliser des techniques de transmission, mais il faut bien penser qu que la guide ne va pas pour le, le message. Donc il faut que ce soit des images, Par exemple. Elles ont par exemple construit une cathédrale, mmh. donc euh, elles ont pu chercher les objets qui permettaient sa construction, euh, apprendre à faire des brelages avec de la ficelle, donc des brelages assez simples, mais tout de même pour faire tenir des croix ensemble, enfin deux bouts de bois pour former une croix. Euh, mmh. Et euh, elles ont également eh bien, euh, appris à, à s'appliquer en coloriant euh, le, le vitrail de l'église, voilà, donc Ce type d'activité, on simplifie les jeux, mais tout en cherchant à faire euh, progresser la guide dans un domaine.
0: Mmh. Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission, on revient dans quelques instants.
3: Alléluia. Présence à aspect
4: 941
0: Église, Timothée Rouvière. De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Rebecca Rétière, commissaire de District, cheftaine du groupe Sainte Clotilde. Ostiane, qui est cheftaine assistante pédagogique et qui a 25 ans, et claire, 16 ans guide depuis novembre 2022, atteinte d'une maladie de l'œil avec un retard mental, pour parler de cette belle initiative depuis novembre 2022 de ce groupe Sainte Clotilde, qui accueille 5 jeunes filles, 5 jeunes guides euh, en situation de handicap. Euh, est-ce que, justement, vous accueillez ces jeunes filles sur des journées ou plutôt sur des week-ends
1: Alors, on a d'abord commencé humblement mmh. par des journées parce que c'est quand même euh, assez fatigant. On ne les laisse pas beaucoup... Euh... Se, re <rire> se reposer, se voilà. Mm. Et puis, on voulait aussi, nous, un petit peu voir comment on fonctionnait euh, avec les cheftaines, avec les guides, à quel rythme on pouvait aller. Mais notre prochaine sortie, c'est un week-end. Ah. Puisque le, le scoutisme, c'est quand même du campisme. Et donc, euh, voilà, nous avons une de nos guides qui a son poste d'action... Euh,
4: euh, pionnière. Pionnière,
1: voilà. Et, et donc, euh, on va leur apprendre. On va monter une tente avec elle. On va, on va camper, voilà. Mm. Et je pense qu'elles sont contentes. Je ne sais pas, Faudrait, faudrait demander à Claire.
0: Et la claire oui. alors. C'est bien, sur une journée, vous avez le temps de faire beaucoup de choses Oui. Est-ce que c'est fatigant ces journées ou, oui. ou tu apprends plein de choses
2: J'apprends plein de choses.
0: Et euh, qu qu'est-ce euh, qu que ça t'a permis de découvrir T'as fait des rencontres aussi grâce à ces journées. Oui. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces rencontres
2: J'ai appris le jeu du béret. J'aime bien la... Cuisiner.
0: Il y a eu le jeu du béret, il y a la cuisine, euh, Claire nous a livré euh, quelques petites activités. Euh, Ostiane, je me tourne vers vous. Euh, une journée type, ça ressemble à quoi
4: Alors Pour les journées, euh, la plus, euh, pour les journées qu qui se sont déroulées les dimanches, on commence en général par la messe. Mmh. Voilà, les guides euh, aiment bien, commencent habituellement par la messe. Et en plus, elles aiment bien chanter, donc ça permet de, de bien commencer la journée. Ensuite, on fait un rassemblement pour lancer les activités. Euh, C'est ensuite la préparation du repas euh, qui a lieu. Donc, elles vont chercher du bois, préparent le feu. Il euh, y a le repas, la vaisselle qu'elles font elles-mêmes. Et ensuite, eh bien, on a un temps de jeu. Euh, voilà, en général, une heure, une heure et demie. Mmh. Et puis, euh, après le jeu, elles vont ranger leurs affaires prière, rassemblement, pour clore la journée.
0: Mmh. Et les week-ends, c'est à peu près la même chose, j'imagine, même si pour l'instant, il n'y a pas encore eu de week end vous nous le disiez
4: Alors, pour euh, la prochaine activité, oui, ce sera euh, un week-end, un petit week-end. Euh, non, on aimerait bien changer un petit peu, puisqu'il y aura une veillée. Donc déjà, il y aura l'installation du lieu de camp, qui va prendre euh, pas mal de temps. Donc effectivement, monter la tente, euh, tendre une bâche pour euh, se protéger de la pluie,
3: mmh.
4: oui. ramasser plus de bois, penser oui. à le mettre à l'abri. Euh, il y aura un petit jeu tout de même, et ensuite, la préparation de la veillée. Parce que les guides aiment bien jouer des scènes, aiment bien regarder des spectacles. Et surtout, vous aimez beaucoup chanter Oui. oui. Et donc, je pense qu'elles aimeront beaucoup la veillée. Et donc, ce sera la première veillée. Voilà, on essaiera de bien la préparer. Mmh. Et puis, donc, ensuite, il y aura quand même la, la nuit. Et puis, le lendemain, le rangement, le rassemblement, la prière, la messe. Mmh. Donc, ce sera déjà assez. Voilà, ce mmh. sera vraiment un. Une activité un peu réduite, mais euh, assez riche.
1: Je vois que Claire a un oui. grand sourire. L'idée de pouvoir camper, de monter une tente, tout ça, et de dormir avec les guides, euh, ça te oui. fait plaisir. Ouais.
0: Est-ce que tu as déjà dormi sous une tente, euh, Claire, avec tes frères et sœurs, tes parents
1: Oui. Ce sera
0: différent, ça sera avec les copines, là. Oui. Les journées sont quand même euh, chargées, mais adaptées au rythme des, euh, des guides. Le rapport au temps, il n'est pas le même.
1: Non, le rapport au temps n'est pas le même euh, parce que si on si n'allonge on si pas euh, le temps de chaque activité, elles ne peuvent pas euh, efficacement euh, y prendre part. Elles vont le subir, euh, elles vont soit se braquer pour celles qui ont un petit peu de, plus de caractère et que ça met en difficulté. Elles vont sourire sans rien dire pour euh, celles qui sont très gentilles et qui ne veulent pas euh, se manifester. Mmh. Mais euh, pour nous, ce serait un échec. Donc, effectivement, peut-être que pour euh, la tente, on va peut-être monter la tente une première fois et puis la démonter. Et puis la remonter avec elle. Euh, quand, euh, quand nous faisons la prière ou quand nous prenons un chant, euh, nous le répétons cinq à dix fois. Euh, parce qu'on sait qu'avec euh, le handicap mental, la répétition, euh, elle vaut de l'or, mais euh, il ne faut pas répéter une fois ou deux. Il faut répéter beaucoup plus. Voilà, c'est pour ça que c'est quand même une chance que je que j'ai quand même quelques notions euh, par rapport au handicap mental. Mmh. Donc, on ne s'est pas lancé euh, sans aucune connaissance, en fait, dans cette prise en charge euh, mmh. euh, d'un handicap, sans avoir de notions euh, qui... Par exemple, sur le handicap physique, j'aurais été, euh, été incompétente.
0: austienne mmh. justement, qu'est-ce que ça vous euh, procure comme, comme émotion, comme sentiment d'accompagner ces, euh, ces jeunes filles
4: <rire> euh, bah, C'est une expérience... Euh... Euh, bah ça, apprend, ça apprend à la simplicité. C'est sûr que quand on est habitué aux rapports sociaux habituels, on a toujours une certaine posture, et on respecte certains codes et on s'attend on à, à ce que les gens les respectent aussi. Et donc souvent, les personnes en situation de handicap n'ont pas forcément ces codes, n'ont pas de posture sociale et sont, se livrent vraiment tels qu'ils sont. Mmh. Et donc c'est ça qui peut surprendre euh, au début. Et quand on n'est pas habitué, euh, vrai, moi j'ai mis quelques sorties avant de vraiment être à l'aise mmh. Euh, et il faut accepter, voilà, de de parler à des filles, enfin, de parler aux filles telles euh, qu qu'elles se présentent, et voilà, de, de vivre avec elles l'instant euh, comme il est.
0: Il y avait quelques a priori, quelques quelques questionnements que vous vous posiez euh, avant de avant de commencer.
4: Alors je connaissais déjà quelques personnes euh, porteuses d'handicap, euh, donc non, je n'avais pas d'a priori particulier. Mmh c'est vrai qu'on connaissait déjà quelques porteuses ou porteurs de trisomie 21 ou
1: d'autisme avec Alexandre pendant notre temps d'enfance
4: donc non pas d'a priori pas de peur particulière simplement c'est vrai qu'il faut changer de posture et c'est quelque chose qui n'est pas évident au début
0: Rebecca Arretière vous disiez une guide pour une chef-tienne comment vous arrivez justement à les motiver euh, vous jouez sur le fait de on apprend beaucoup aux, aux côtés des personnes en situation de handicap ou euh, d'elles-mêmes elles se sont proposées
1: Non, elles se sont proposées ah, ouais. elles se sont proposées, bon alors euh, j'avais des bonnes ambassadrices, hein. j'avais deux de mes filles euh, qui, mmh. qui pouvaient parler un petit peu du mouvement, de, 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 en tout cas de cette aventure-là, deux de filles qui sont déjà dans le mouvement euh, après il y, a des, il y a dans les cheftaines, forcément comme il y a dans, dans tout le pays des, des, des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont sensibles à la question du handicap et donc, euh, quand vous tombez sur une chef-tenne, et c'est le cas de notre chef-tenne de compagnie, euh, qui est très sensibilisée à la question du handicap, c'est vraiment un domaine qui l'intéresse. Oui. Euh, voilà, Elle, elle aimerait peut-être candidater pour le Café Joyeux, vous voyez Voilà, elle est vraiment sensibilisée à cette, euh, à cette cause. Donc, évidemment, étant elle-même chef-tenne plus le handicap... Ben pour elle, c'était euh, une occasion merveilleuse de se plonger dans cette aventure parce que c'est deux causes euh, auxquelles elle est très attachée. Mmh. Donc, euh, euh, après, c'est difficile de les trouver. Oui, pour les garçons, par exemple, ça a été plus difficile. Mmh. Donc, il s'est fait, fait aider par le clan. Donc, ils sont des jeunes qui ne sont plus en patrouille mais qui ont entre, en fait, entre 17 et 19 ans. Mmh. Et donc, pour eux, euh, en fait, il y a une petite équipe qui viennent soutenir les garçons. Voilà. Et, et moi, en fait, j'ai pas eu besoin de faire appel au feu parce que euh, j'avais suffisamment de chef ten, Et puis, elles se connaissent entre elles. Donc, euh, allez, ah, Messie, viens avec moi. Bon, allez, d'accord, je viens. Mmh. Et puis, je crois qu'on est quand même tout un petit peu euh, touchés par la joie. Euh, par la joie qu'on que, qu voit, qu'on observe. Et je, je crois pouvoir dire au nom de toutes euh, que quand vous vous couchez le soir après une journée avec Sainte Clotilde, euh, d'abord, vous êtes joyeuse. Mmh. Alors, vous êtes fatiguée <rire> parce qu'il faut donner beaucoup. Oui. Et puis un, un sentiment non pas orgueilleux, mais paisible de devoir accompli, de se dire euh, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est juste. Je crois que c'est bien, et, euh, mais, mais voilà sans, sans fierté, avec cette joie qu'elle nous en transmise. Mmh. Je ne sais pas si tu es d'accord, Ostiane
4: oui, on a l'impression d'être à notre place mm. et d'avoir, en fait, on est heureux de pouvoir faire vivre l'expérience du scoutisme mm. à ses guides et de partager ce moment avec elle.
0: Mm. Partager l'expérience du scoutisme et parler de la foi aussi, parler de Jésus, euh, justement, comment vous arrivez à leur faire toucher ces notions-là
1: mais c'est exactement cela. C'est-à-dire que l'Évangile ne cesse de nous parler du plus pauvre. Mmh, oui. et, et le handicap mental, c'est aussi une forme de pauvreté. Mmh. Et donc, euh, s'occuper du plus pauvre, être à l'écoute et au service, surtout être au service du plus pauvre, moi, il me semble que quand on vit euh, l'aventure Sainte-Cotilde, on est au cœur de l'Évangile. En tout cas, au cœur du message de, de, de l'Évangile. Et, et puis, euh, bon, les Scouts d'Europe sont un mouvement catholique qui ne s'en cache pas. Et c'est vrai que toutes nos guides, euh, à ce jour en tout cas, bien sûr, euh, toutes sont les bienvenues, mmh. mais à ce jour elles sont toutes euh, issues de familles catholiques, donc le moment de la prière, de la messe, euh, est un moment euh, euh, très, très connu de toutes, euh, très apprécié, elles sont, euh, voilà, elles sont adorables pendant la messe, elles sont très, euh, très demandeuses, elles, elles sont ravies de chanter, elles connaissent euh, leurs prières, euh, donc il euh, y a une, une, une belle ferveur. Une belle ferveur avec cette simplicité dont parlait Oustiane. Mm. Donc euh, une ferveur aussi qu'on peut regarder, cette simplicité-là, on peut la regarder. Nous, on s'encombre un peu parfois avec beaucoup de choses. Mm. Elles, elles sont là, elles sont face à Dieu, comme elles sont. Et euh, eh ben, on, peut, on peut prendre exemple.
0: Ce qu'elles nous apprennent avant tout, c'est la simplicité et l'humilité. Mm. Mm. On veut dire ça.
1: Ah oui, je crois, crois qu'elles nous apprennent. On est qu'au début de l'aventure. Moi, je crois qu'avant nous apprendre encore beaucoup de choses. Mm. Euh, voilà nous on va essayer de les apprendre à grandir dans, le, dans, dans, dans certaines techniques de grandir pour devenir des jeunes filles et des grandes filles euh, Autonome. qui, autonomes mmh. euh, qui savent faire beaucoup de choses et effectivement l'autonomie est très 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 importante pour nous et puis nous elles nous apprennent euh, elles nous apprennent à vivre ensemble elles nous apprennent à vivre euh, euh, à vivre chacun avec ses singularités euh, voilà, sans être dans la performance c est, c est, On est parfois un petit peu là-dedans Dans ah, le scoutisme oui. Oui, oui. <rire> voilà. Il faut le et dire Et dans la
0: société de manière générale aussi Alors,
1: Exactement, et bien là c'est autre chose mm. voilà. Et là je crois que c'est on, on a du scoutisme avec un S majuscule quoi. On oui. est au-delà de Ouais, allez, on va leur mettre la pâtée euh... Ouais, on est les meilleurs euh... Alors on se dépasse, mais mm. pas pour vaincre l'autre On mm. se dépasse pour, pour s'élever Pour soi, tout simplement Et pour soi et pour elle mm.
3: Mm.
0: Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale dans cette émission Vivante Église. On revient dans quelques instants.
5: Comme un fleur.
4: à Argelès-Gazost,
0: 91-9. Vivante Église, Timothée Rouvière. Euh, de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Rebecca euh, Rétière-Ostiane euh, et euh, Claire qui a 16 ans, qui est guide depuis novembre 2022. Euh, Claire, euh, qu qu'est-ce qu que tu fais euh, dans, dans la vie Tu es en IME, c'est ça oui. C'est quoi l'IME Qu'est-ce que tu fais là-bas
2: J'apprends la classe,
0: mmh.
2: à lire, mmh. à écrire. Des fois, je fais des maths.
0: Et qu'est-ce que tu aimes alors Tu préfères lire, tu préfères écrire, tu préfères les maths Qu'est-ce que tu aimes particulièrement Écrire. Mmh. Et, et ce qui te plaît aussi, c'est le groupe sainte Clotilde dont on parle depuis le début de cette émission. Euh, tu es heureuse d'y aller
2: Oui, très et... heureuse.
0: Et euh, j'imagine que tu as déjà noté dans ton agenda la prochaine, la prochaine rencontre, le prochain week-end
1: Oui. Mmh.
0: Ça fait du bien, Rebecca Rétière, mmh. de, de voir ce sourire, cette impatience aussi.
1: Ben oui, ça fait beaucoup de bien. Ça mmh. fait beaucoup de bien. Euh, on sait pourquoi on le fait.
0: Mmh.
1: Voilà. Et puis, euh, voilà, comme, euh, comme nous le rappelle euh, le Christ, en fait, vous en sauvez un, vous les sauvez tous. Vous en rendez une heureuse, en fait, vous les rendez toutes heureuses. Et euh, c'est euh... bon, formidable. <rire> On pourrait me dire un petit mot aussi sur Omblin, euh,
0: qui est chef-taine de, de compagnie. Euh, ch est...
1: chef de patrouille.
0: Qui est, qui est chef de patrouille. Excusez-moi, je ne maîtrise pas le scoutisme <rire> encore à merveille. Qui est chef-taine de patrouille. Euh, qui, elle aussi, en situation de handicap. Omblin, elle, elle a 26 ans. Mais c'est un, un modèle pour toutes ces, ces jeunes guides.
4: Oui. Omblin est vraiment un pilier dans la patrouille. Et on a été euh, très agréablement surprise. On... Donc elle a 26 ans, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus âgée, mais ça se sent. Et euh, elle est capable de se décentrer, de vraiment euh, bien s'occuper de ses patrouillards, donc des guides dont elle a la responsabilité.
3: Mmh.
4: Et euh, donc elle arrive à assumer cette, euh, cette responsabilité. Et on n'a pas besoin en fait, de lui dire de penser aux autres, on n'a pas besoin de lui dire comment agir, euh, c'est naturel pour elle. Euh, et même parfois lorsque nous nous avons du mal à nous occuper de certaines guides qui peuvent se braquer euh, lorsque l'activité ne leur plaît pas ou lorsqu'elles sont en difficulté, et eh bien euh, Omblin va les chercher naturellement et les guides se sentent peut-être plus proches d'Omblin euh, que de nous mmh. et c'est normal, et c'est vraiment le, le but qu'elles ne forment qu'une patrouille et d'ailleurs à la dernière sortie euh, une guide a eu un petit problème et naturellement elle est allée voir Omblin mmh. et pas nous euh, donc voilà c'est Oblie est une, une, une chef de patrouille comme pourrait l'être une autre guide euh, plus jeune mmh. et, et c'est ça qui est beau, c'est mmh. qu'elle puisse euh, qu'elle puisse avoir un, un rôle euh, à son niveau.
1: Et c'est important parce qu'effectivement, dans le scoutisme, c'est l'éducation du jeune par le jeune. Alors, nos cheftaines sont jeunes, mais là, euh, elle est quand même un petit peu plus jeune. Et puis, elle, euh, elle fait partie de la patrouille. Donc, on est content aussi de pouvoir euh, euh, remplir cette case-là. Même si cette patrouille est particulière, est, ça reste quand même, d'une certaine manière, l'éducation du jeune par le jeune. Mmh.
0: Justement, cette euh, cette patrouille, ce groupe Sainte Clotilde, on a parlé aussi des cafés joyeux. On voit qu'il y a de nombreuses initiatives qui mettent les personnes en situation de handicap au, au centre, en fait, au, au milieu des personnes qui n'ont qui n'ont pas de, de, de handicap. Euh, C'est important d'arriver à, à ouvrir nos cœurs vers vers ces personnes-là, de montrer aussi qu'elles sont capables. Euh, de faire du scoutisme comme les autres
1: Oui, alors là, je, je vais être un peu militante. Euh, en tant que commissaire, que chef tenne et que maman, euh, en France, on a la particularité de montrer le handicap quand il est exceptionnel. Ouais. Euh, voilà, on a vu récemment des films avec euh, une, une jeune fille porteuse de, de trisomie 21 qui passe son bac. C'est formidable. Bon, inutile de vous dire que 90% des jeunes filles trisomiques porteuses de trisomie 21 ne passent pas le bac. Euh, ben je crois que c'est très bien de, de, que, que, voilà, que toutes, ces, euh, toutes ces formes de handicap soient rendues visibles. C'est-à-dire qu'on peut, euh, peut voir, voilà, on peut voir euh, des groupes euh, de jeunes filles handicapées, des groupes de jeunes hommes euh, handicapés euh, qui, euh, voilà, qui évoluent dans le monde, qui trouvent leur place euh, à leur rythme euh, sans que ce soit forcément euh, des gens d'exception. Mmh. En fait, euh, eux aussi ont le droit d'être des handicapés ordinaires mmh. et qui ont une vie euh, ordinaire.
0: Justement, vous disiez des jeunes hommes en situation de handicap. Il y a le pendant masculin du groupe Sainte-Clotilde qui existe depuis un peu plus longtemps.
1: Oui, qui existe depuis deux ans et, euh, et qui m'a vraiment, euh, voilà, vraiment donné envie de, mmh. de réouvrir euh, Sainte-Clotilde. Euh, donc, c'est la patrouille Saint-Louis. Euh, donc, c'est le, le Frédéric Vincent et le, le chef de groupe avec trois jeunes garçons qui, eux, sont tous porteurs de trisomie 21 et euh, qui sont donc aidés, comme je le disais tout à l'heure, par, euh, par une équipe du clan. Et, euh, et qui font aussi des activités Qui se mêlent aussi mmh. euh, à d'autres activités Avec des scouts pour des Olympiades Ou des, des, mmh. des choses comme ça Ils sont accueillis euh, dans des patrouilles classiques Avec beaucoup de plaisir Donc euh, voilà se mélange tout en ne faisant pas comme si On pouvait tout le temps les mélanger Et faire comme avec les autres mmh. En fait qu'ils soient avec les autres Mais qu'on fasse à leur rythme
0: mmh. On le disait en début d'émission, euh, c'est quelque chose qui est assez euh, novateur, euh, mais l'idée c'est que ça fasse des petits.
1: Mais euh, l'idée c'est que la patrouille sainte Clotilde euh, soit connue euh, de toutes les cheftaines euh, de la GSE et, euh, et des autres mouvements. Le, voilà, le, les SUF euh, récemment sont venus me voir pour me demander un petit peu comment ça se passait, parce que je crois qu'ils ont aussi... Euh, une idée qui est en train de germer. Euh, voilà, nous savons que ça existe aussi chez les Scouts de France, mais c'est un, une prise en charge du handicap un peu plus globale avec une moyenne d'âge un peu plus haute, je crois. Mmh. Donc, euh, donc oui, bien sûr, euh, mmh. il, faut, il, il faut que ça rayonne. Voilà, mmh. il faut que ça rayonne et euh, finalement, euh, plus euh, la patrouille sainte clotilde et, et, et le handicap rayonnera, et puis moins on, aura obligé, on, on sera, moins on sera obligé de faire des émissions pour les mettre en lumière parce qu'en <rire> fait, ils, euh, ils seront lumineux d'eux-mêmes. Mmh.
0: Euh, Rebecca Rétière justement pour, pour des parents qui, qui sont touchés par, par ce beau projet du, du groupe sainte Clotilde et qui souhaitent avoir des renseignements est-ce que vous avez un mail à nous donner
1: Bien sûr donc euh, Rebecca r-e-b-e-c-a point scoutisme gmail.com et euh, je j'enverrai aux garçons si c'est des questions pour les garçons et puis euh, voilà j'espère que tout le monde a compris que nous sommes euh, prêts à accueillir euh, toute forme de handicap mental mmh. voilà
0: pour conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
1: euh, des, belles, des belles maîtrises avec plein de chefs et de cheftaines, et puis des, euh, des guides joyeuses qui progressent et qui, qui servent Dieu euh, avec, euh, voilà, avec joie, exigence euh, et... Voilà. Et amour. Et amour, évidemment, <rire> bien sûr. Bien sûr. <rire> et
0: on terminera là-dessus. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir accepté mon invitation et d'être venues nous, nous parler de ce groupe Sainte-Clotilde. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Encore merci à toutes les trois d'être venues. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.